0: El tema de hoy, hermano, es perseverando en lo que oímos. Perseverando en lo que oímos. Las palabras de Jesús fueron, mirad bien o mirad cómo oís. Esas fueron unas palabras que Jesús usó, uh, o una expresión que usó muchas veces. Mirad bien cómo oís. Entonces nosotros nos vamos, hermano, uh, a encontrar algo importante aquí. La importancia que tiene lo que oímos. Mirad bien cómo oís. Él se refería, hermano, a lo que escuchamos, como diciendo, pon atención a lo que oyes. Está atento a lo que oyes. Porque de lo que oímos, hermano, va a depender mucho lo que nosotros hagamos. Amén. El prestar atención al oír. ¿Sabe que ahora se, ahora se lo voy a predicar más, más rápido y luego más fácil porque hay una cosa que, que sabemos también y es que si usted mira puede que se le quede un poquito más si solamente oye. El prestar atención al oír. Por eso Jesús dijo, mirad bien como oís. O sea, qué es lo que, qué es lo que oyes. Qué es lo que escuchas. El tema es, ¿cómo, cómo se llama el tema de hoy? No, uh, uh, otra vez. Perseverando en lo que oímos. El Evangelio, hermano, es un camino de perseverancia y todo depende de lo que oímos. El prestar atención a lo que oímos. Es por eso que queremos hacer énfasis un poquito en esta parte. Ahora, nos vamos a encontrar problemas en una parte. No con lo que oímos. Porque el problema no lo vamos a tener, hermano, en lo que oímos. El problema lo vamos a tener en perseverar en lo que oímos. Porque, hermano, la mayoría de nosotros eh, podemos captarlo, podemos entenderlo, eh, podemos tenerlo ahí en mente siempre, pero perseverar en ello... Ese es el problema con el cual vamos a luchar. ¿Amén? Y la, entonces, vamos a ver que el problema para perseverar en lo que oímos, depende, hermano, de muchos factores que hay en nuestra propia vida. El propósito de Dios es que el cristiano persevere hasta el final. La recompensa es hasta el final. Cristo dijo, el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. ¿Amén? Entonces, el problema, hermano, no es con lo que oímos, sino el problema va a ser perseverar en lo que oímos. ¿Por qué razón? Quiero que veamos esta parte, hermano, aquí. Lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que Dios nos da es bueno. Pero ahora tenemos, tenemos un problemita aquí, que nos vamos a encontrar la lucha, una oposición, y comienza en nosotros mismos. Comienza en nosotros mismos. Tenemos una lucha, estamos hablando que se va a oponer a, a, lo, a, hermano, a que perseveremos en lo que hemos oído. Y es los deseos, los deseos de nuestra, hermano, los deseos nuestros, las nuestras propias pasiones, nuestros pensamientos, de nosotros, de, 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 de hermano, en, en nosotros están los malos pensamientos, en, en nosotros están eh, los malos deseos, el hacer esto, el hacer aquello, que se va a oponer o nos vamos a encontrar que, que estamos luchando con algo, hermano. Hemos oído algo bueno, hemos oído algo que proviene de Dios, hemos oído algo que Dios quiere que hagamos, pero de pronto nos encontramos que los deseos nuestros se oponen, hermano, se oponen a los deseos de Dios, a los propósitos de Dios. Es por eso que nos encontramos con la lucha, la oposición para perseverar en lo que hemos oído porque lo que hemos oído hermano está aquí hemos oído la palabra de Dios hemos oído el consejo de Dios hemos oído hermano todo lo que Dios eh, ha hecho por nosotros hemos oído las promesas de Dios hemos oído las recompensas de Dios, ahora la oposición es que no nos deja a nosotros perseverar en eso que hemos oído, en aquello que se nos ha enseñado, en aquello que se nos ha dicho. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha, usted la tiene con usted mismo. Número dos. Luchamos. Y me imaginaba, me imaginaba yo hermano, uh, al mundo como, como un mercado, como cuando usted va a la feria o como cuando usted va a la marqueta y está lleno de todas las cosas ahí, entonces cuando hablamos del mundo nos, nos referimos hermano a la forma de vivir que se vive afuera, a lo, que, a lo que la gente disfruta, porque el mundo, cuando hablamos del mundo hermano se refiere no solamente a lo que es la tierra, que se le llama mundo también, sino se le, el mundo es a la forma de vida. El mundo es la gente. Hay tres o cuatro formas que la Biblia señala refiriéndose al mundo. Entonces tenemos, hermano, el mundo como la forma de vivir. Y lo que el mundo, eh, lo que está allá afuera, en el mundo, es una atracción que atrae a la gente. No solamente a los que no conocen o a los que no han oído, sino también a los que han oído. Y cada, eh, cada que usted sale de la iglesia, cada que usted sale de su casa, se va a encontrar con, hermano, la atracción con lo que está allá afuera y eso le va a atraer su atención. Los deseos del mundo nos llevan, hermano, o sea, el nosotros desear, para que me entienda mejor, el desear nosotros las cosas del mundo nos lleva a nosotros, hermano, a, a comenzar una lucha por hacerlo o no hacerlo. Porque está ahí delante de usted. Todo lo que, lo que se vive está ahí delante. Y nosotros queremos, hermano, nosotros queremos vivir como, como se vive afuera. Nos llama la atención el querer hacer lo que ellos hacen. Nos llama la atención el tratar de vivir como la gente vive. lo que la gente hace cada día, si hay novedades, hermanos, si hay uh, cosas nuevas. Nosotros queremos también seguir la, la corriente que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque es algo que, que está ahí eh, delante de nosotros y trae atrae la atención nuestra. Pero nos vamos a dar cuenta, hermano, que eso nos lleva, nos roba la atención y al robarnos la atención entonces nos encontramos hermano que hasta lo que hemos oído se nos olvida porque lo, porque lo que el mundo ofrece es con la intención de robarnos la atención pero lo que nosotros hemos oído el apóstol Juan dice que lo que el deseo de los ojos y las vanidades de, que hay en la vida hermano o sea la eh, que el mundo que está lleno de vanidades son cosas pasajeras y el consejo de Dios para el, para el creyente es que lo que Él ofrece es algo que va a perdurar para siempre mientras el mundo ofrece cosas pasajeras cosas que se van a terminar Dios nos está ofreciendo hermano cosas que van a ser eternas cosas eternas pero esta es la lucha, esta es la lucha, esta es el parte del problema. No es el problema, hermano, que no sabemos lo que tenemos que hacer, sino que nos encontramos con una tentación que está allá afuera, tratando de robarnos el tiempo, de quitar de nuestra mente, hermano, lo que hemos oído. Cristo sabía esto, y lo compara, hermano, cuando en la parábola, de lo que es el sembrador. Y dice que. El que oye la palabra. Y no la hace. Es como aquella semilla que cae. Y es comida por los pájaros. O sea que. El, el hombre la oye la palabra de Dios. Pero. Es robada por el maligno del corazón. Se le quita para que no lleve fruto, ese es el propósito, nos encontramos con los deseos de nuestra carne, hermano, batallando, batallando ahí, luego nos damos cuenta, si usted dice, yo ya vencí pastor, a mí me gusta orar, a mí me gusta, mire me voy a dedicar y me estoy esforzando, muy bien, pero de pronto se encuentra con que también tiene que vencer, no solamente sus propios deseos, no solamente sus propias pasiones, sino que va a enfrentarse y va a tener que vencer también lo que el mundo ofrece. Aparte, nos vamos a encontrar que tenemos un enemigo también. Y ese enemigo se llama Satanás, o tenemos un adversario, un adversario. Es así como Cristo lo menciona en la parábola del sembrador, que viene, viene el diablo y le arrebata la palabra. Porque, ¿cuántos están entendiendo? Dice que al que oye, al que oye y no entiende bien, el enemigo viene y le roba. Porque sabe, hermano, sabe que si nosotros mantenemos lo que oímos. Esa palabra va a llevar fruto en nuestra vida y el fruto que produce la palabra de Dios es para vida eterna. Aleluya. El fruto que produce esa palabra es para vida eterna. Amén. Entonces, hay algo, hermano, importante aquí. Vencer para poder nosotros, hermano, seguir adelante. Tenemos que vencer nuestros propios deseos vencer lo que el mundo le ofrece y vencer también la insinuación que el enemigo le hace no es cierto ir a la iglesia perder el tiempo ir a la iglesia no necesitas ir mucho una vez que vayas al año no, te, no seas muy religioso Siempre va a oír usted las voces del enemigo tratando de, de, hermano, robarle lo que usted ha oído. Esa es la lucha. Por eso decíamos que la lucha, hermano, el problema no es con lo que oímos. El problema es perseverar, perseverar en lo que oímos. Ese es el problema, perseverar. Pero ese es el tema de hoy. Dios nos ha llamado a perseverar. Amén. Y quiero entrar. Esta es la parte, hermano. Esta es la parte que, que yo quiero que se lleve. Porque es la parte importante. Oír y perseverar. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién lo puede dañar? ¿Quién lo puede apartar? ¿Quién puede detenerlo en este camino? Si Dios nos ha dado lo más grande y nos ha dado la salvación que es en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios nos ha dado la salvación. Y quiero entrar a este punto, hermano, que es el punto que el Señor me puso para compartir. Algo que... Debe ser para motivarnos, porque el propósito de Dios es este. Que lo que oímos debe ser lo que nos motive a perseverar. Yo no sé a usted qué es lo que lo motiva a perseverar. Ah, pastor, es que en la iglesia me gusta ir a la iglesia, a mí me gusta ir a cantar. No, entonces ese no es un motivo, hermano, para perseverar. El día que no cante se va a desanimar. Pastor, y que a mí. El, ¿qué es lo que nos motiva a perseverar? El saber lo que Dios ha hecho por nosotros, el saber, hermano, lo que Dios nos ha dado, tiene que ser el motivo que nos mantenga perseverando en este camino. Es por eso que nos gozamos al venir y saber que Cristo Jesús murió por nosotros. Yo no sé si usted se goza de saber que Cristo murió por usted. Porque sabe, lo grande no fue que murió solamente por usted y por mí. Lo grande fue que murió por usted y por mí cuando nosotros éramos pecadores. O sea que cuando éramos malos, ahora usted puede decir, ya le pedí perdón al Señor, sí, pero Él murió por ti, por mí, antes de que nosotros le, le pidiéramos perdón, hermano, cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos ladrones, cuando usted y yo éramos idólatras, cuando el hechicero practicaba la hechicería, cuando el borracho, hermano, llegaba borracho todos los fines de semana. Eso es cuando, hermano, cuando Cristo murió por usted y por mí, cuando practicábamos el pecado, cuando alguien nos hablaba de Dios y decíamos, a mí no me hables de religión. Cuando alguien nos hablaba del Evangelio, mira, Cristo te ama, y nosotros le decíamos, yo tengo mi propia religión, mi abuelo me enseñó y yo soy de esta religión y aquí me voy a morir. Pero yo quiero decirle que no se va a morir ahí donde el abuelo lo dejó. Sino que ahora Dios ha tenido misericordia de usted. Y esta es la parte grande, hermano. Que la, en el grande amor y la misericordia de Dios. Es por eso que ahora, si Dios está con nosotros. Si Dios está de nuestro lado. ¿Quién nos va a detener o quién nos va a apartar del amor que es en Cristo Jesús? Aleluya. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Y aquí es donde quiero, este, este es lo que el Señor me dio para compartir. El verso, el verso que leímos, verso uh, 30. El verso 30, hermano, que leímos. Y yo quiero que, lo medite, esto es algo que nos va a ayudar, uh, nos va a motivar a perseverar en lo que oímos. En lo que oímos, en lo que se nos enseña. Porque lo más grande, hermano, la motivación más grande es saber lo que Dios ha hecho por mí. El saber que Dios me ama, el saber que Dios está por, conmigo, el saber, hermano, que, que mire, nadie puede apartarme de este camino. Somos llamados a ser a, la, a a ser hermano a la imagen de Cristo Jesús. Para eso nos escogió. Verso 30. Quiero que vea esta parte. Si Dios nos llama, Dios nos conoce. El apóstol Pablo dice que Dios nos conoció desde antes. Tengo una, una versión, hermano, una Biblia que, que tiene una versión que dice a los que de antemano preservó, de antemano, o sea, de antes, a estos también los llamó. O sea que, pareciera ser que Dios lo ve y dice, este, a este, lo voy a bendecir. Y luego, lo llama. Y no solamente lo llama, sino que también lo justifica y no solamente lo justifica sino que también hermano lo glorificó a los que escogió los llamó y a los que llamó qué hizo con ellos y a los que justificó, los glorificó. Lo que Dios ha hecho por nosotros es, hermano, lo que nos va a ayudar a nosotros a perseverar. Es por eso que lo que usted está escuchando esta tarde, la importancia que tiene en lo que usted oye y la importancia que tiene en perseverar en lo que oímos, porque esa es la fe, hermano, esa es la fe, esa es la parte importante. Eso es lo que produce en nosotros fe, es lo que produce en nosotros confianza, es lo que produce en nosotros, hermano, la fortaleza para seguir adelante lo que oímos. Lo que oímos, lo que se nos enseña, lo que, hermano, lo que usted lee en este libro, esa es la parte importante. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir, a seguir. Cuando yo entendí, hermano, hace años atrás, lo que, lo que Dios hizo por nosotros, el amor que tiene para con nosotros, digo, Señor, entonces, ¿cómo es que ahora nosotros, qué, qué es lo que nos puede eh, hacernos volvernos atrás? Es lo que hablamos en una ocasión, hermano, el por qué eh, a través de los años... Han aparecido creyentes, hombres, mujeres, jóvenes, niños que han dejado testimonio, que han seguido, hermano, o servido también como ejemplo para los creyentes. Otros han llegado a considerarse como mártires a causa del testimonio que dieron, porque fueron hombres y mujeres, fueron jóvenes que entendieron lo, lo mucho que Dios les amaba. Al punto, hermano, que estuvieron dispuestos a no negar nada, a no dejarlo por nada, a no cambiar esa salvación por nada, ni por lo que los deseos de la carne le pedían o por lo que el mundo les ofrecía o por lo que el diablo les promete, ninguno, hermano, nadie lo negó, eh, hombres que murieron quemados, otros mu murieron, hermano, ahorcados, otros murieron en las estacas enterrados, ahí, otros fueron, hermano, hechos pedazos, pero nunca negaron a lo que habían creído, nunca negaron lo que se les enseñó perseveraron en lo que oían y llegaron a entender que todo lo que recibimos de parte de Dios es por el amor tan grande que Él tiene para con nosotros. Ese es el, hermano, ese es el punto principal. Ese, esto que, que vemos aquí, Dios lo hizo con nosotros para que nosotros entendamos lo mucho que Él nos ama. Y al entender el amor de Dios, hermano, es lo que nos va a llevar a nosotros a perseverar en este camino. No está, hermano, nada ni ni un trabajo que que, se le, que le ofrezca a la compañía el mejor trabajo, ni el dinero, ni, ni no importa la cantidad de dinero. No importa, hermano, las mujeres que el diablo le ofrezca o el mundo le ofrezca allá, o que su corazón le pida, ahora voy a, voy a, yo voy a, a, me propongo tener dos o tres mujeres. O sea, que va a cambiar todo ese amor de Dios, por el amor de las mujeres, y al último va a terminar allá allá. Por lo que el mundo le ofrece la, la comodidad, hermano, la diversión, el entretenimiento. Pastores que no tengo tiempo, mire, es que estoy muy ocupado, está muy entretenido. No está ocupado, está entretenido. ¿Por qué? Porque se quedó en lo que el mundo ofrece. Pero quién ¿Quién lo puede apartar del amor de Cristo? ¿Lo ¿Va, va a dejar que lo aparte, esa eh, hermano, el mundo? ¿Va a dejar que lo aparte los deseos? Dios está con nosotros. ¿Quién puede acusar? Me gusta el otro, hay un verso, el verso 33, hermano, donde dice, ¿Quién ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién va a acusar a los escogidos? ¿Sabe usted que Satanás siempre está acusando a los escogidos? ¿Y que nunca los puede encontrar culpables? ¿Sabe usted que no los puede encontrar culpables? Y cada que, eh, hermano, cada que eh, va y se presenta, eh, me encontré uno de, de Monte de Sion, me encontré uno allá haciendo esto y aquello por allá en la orilla de Santa María. Pero resulta que aquel hermano estaba orando, hermano, y mientras oraba, Padre, perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando Satanás va a acusarlo, no puede acusar, hermano, a aquel, aquel creyente, porque hay alguien, hay alguien que está de parte de usted. Él es lo, él lo que le va a hacer, tú. Eres, mira, tú no, tú no mereces esto, tú no mereces aquello, tú no mereces, es más, ¿para qué vas a la iglesia? ¿No te has dado cuenta que eres muy hipócrita? Y el que, hermano, y si usted no ha entendido, si usted no ha, si no, si usted no ha perseverado en lo que ha oído, ¿se la va a creer? Porque el diablo le va a decir, ¿y ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué Mira, así cómo vives? Mira la vida que vives. Mira. Hoy no has orado. Hoy no has hecho nada bueno. Hoy no has hecho nada. Pero la iglesia ha oído que si Dios con nosotros... Que si Dios con nosotros, ¿qué? Que si Dios con nosotros, ¿qué? Y la iglesia sabe, hermano, esa parte, que si Dios es con nosotros... ¿Quién contra nosotros? ¡Aleluya! Y luego dice Pablo, ¿y quién? ¿Quién acusará a los escogidos? Aleluya. ¿Quién acusará a los escogidos? Dígale al hermano Voltier, mira, diga, ¿quién, ¿quién nos acusará, hermano? ¿Quién nos va a acusar? Esto le va a servir a usted que oye, y esto le va a servir por si acaso oye que alguien lo acusa, para que no se la crea. Cuando alguien lo acuse, cuando alguien lo condene, cuando alguien lo juzgue, cuando alguien lo critique, usted dígale, ¿se te olvidó? Después de que lo acuse, después de que lo señalen con el dedo, después de que hablen mal de usted, después de que digan esto y aquello, usted dígale, ¿y se te olvidó algo? que Dios es conmigo y que si Dios es conmigo ¿quién contra mí? ¿sabe por qué? porque a los que antes conoció también los predestinó y tengo que eh, quiero que vea estas palabras Predestinar, ahora si se la puse para que lo lea, del, en el griego quiere decir, la palabra se usa prorizo, que es algo premeditado, quiere decir premeditado o determinar desde de antes. Eso quiere decir predestinar. O sea que desde antes, hermano, de que usted llegara a la iglesia, el Señor ya lo conocía y lo había predestinado. O sea, ya había el premeditado bendecirlo. Ya había determinado, te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. O sea que Él ya nos conocía, Él nos conoce desde antes. Él nos conoce desde antes. Entonces, el que antes nos conoció, también nos predestinó. Y el que nos predestinó, también nos llamó. O sea que no solamente dijo, te voy a bendecir, sino que dice, y a los que llamó, también los justificó. Dicaio. ¿Quién, quién acusará a los escogidos? ¿Quién condenará a los escogidos? A los que llamó, nos escogió hermano, y él, él nos justificó. Si se recuerda, nosotros no hicimos nada, nada para limpiarnos. Él nos justificó. O sea que es mostrar, considerar como justo o inocente a alguien. Ahora, dice que el que nos justifica, o sea, hermano, el que nos declara, el que nos declara a nosotros inocentes, yo quiero que me sigan en esta, en esta el que nos declara a nosotros inocentes o sea el que nos justifica es declararnos justos o inocentes el que nos justifica es el que nos declara justos y quién fue el que nos justificó Cristo, entonces el que nos declara inocentes se llama Jesús el que nos declara justos se llama Jesús y cuando alguien lo acusa a usted dice tú estás acusando oigan bien esta eh, tú estás acusando a alguien se te olvidó que estás acusando a unos a uno de mis escogidos así que Que el pastor, yo no sé, que el pastor hizo, que el pastor dijo que, y como 40 dedos, pero yo le digo, se te olvidó, que el que me justificó se llama Jesús, que el que me declara inocente se llama Jesús. No no sé si me está entendiendo, hermano. No sé si me está entendiendo. O sea, que el que nos conoció, también nos predestinó. O sea, desde antes dijo, yo te voy a bendecir. ¿Y cómo te voy a bendecir? Te voy a justificar. Y nos justificó delante de Dios, hermano, y delante del mundo. Entonces, por eso cuando la, el apóstol escribe, ¿quién ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién puede acusar a los escogidos? Si el que justifica a los escogidos se llama Jesús. Si el que los declara considerar justos, considerar inocentes, mostrar que son justos. ¿Cómo Dios puede mostrar que usted y yo somos justos? Él dice... El que cree en mí es perdonado. Entonces, hermano, al creer nosotros en Cristo, ya ahora Él es el que muestra al mundo que todos los que en Él cree son inocentes. ¿Se ¿Sí me entendió? Yo no sé si usted se siente culpable todavía de lo que hizo hace 40 años atrás, 50 años de las cosas que ha cometido pero yo quiero decirle, hermano, que del, del día que usted creyó en Jesucristo, la bendición comenzó porque Él es el que lo ha declarado limpio, Él es el que lo ha declarado justo, Él es el que lo ha declarado inocente. Por eso es que nadie, ni Satanás lo puede condenar, ni Satanás lo puede acusar. Y si la gente lo condena, hermano, el que nos justifica se llama Jesús. O sea, Él dice, yo respondo. Se lo, voy a, se lo voy a poner así más más fácil. Jesús dice, yo respondo por Él. Aleluya. ¿Sí, ¿Sí me entendió ahora? Pastor, pero... Y el Señor dice, yo respondo por Él. Así que yo lo que hago nomás es que me... Pues, gracias Señor, ¿verdad? Y los demás, pues... Que digan lo que quieran. Él responde por mí. Eso es lo que, eso es lo que está diciendo. Que Él responde por nosotros. Delante del Padre y delante del mundo. A los que justificó, o sea, a los que declara Él inocentes, justos, limpios, a ellos también glorificó. La palabra que usa, hermano, aquí es doxazo. Ahora abajo usted ve que dice del verbo doqueo. El verbo doqueo es, es el verbo que usa estimar, glorificar, honrar. Así como usted lo usa los verbos en español, ¿verdad?, que terminan todos en dar, en ¿verdad? Ah, pues eh, en el griego... El verbo es doqueo. O sea que cuando habla de que nos, eh, él nos conoció y luego a los que conoció también ya predestinó. Y a los que predestinó los llamó, se le llegó el día donde dice, Pedro, se te llegó tu hora. Y Pedro que había andado dando vueltas, ¿verdad? Y que no, y que yo no quiero, y que yo no voy, y que... Eh, pero si no dice... Se te llegó tu hora, porque ya lo tenía en la mira, y luego ya lo había escogido, ahora lo llamó. Y cuando lo llama, entonces dice que a los que llamó, a esos también justificó. O sea que lo llama... Lo limpia, lo declara ahora, eres, eres santo, eres inocente, eres justo. El Padre te ve perfecto porque yo respondo por ti. Yo respondo por ti. Y no solamente, hermano, responde por nosotros. Sino que vamos a esta parte, a los que justificó, también glorificó. Merecemos, merecemos las bendiciones de dios merecemos las bendiciones de dios a ver levante su mano si usted las merece todavía no lo entiende verdad merece las bendiciones de dios no diga merece las bendiciones de dios si ya lo va entendiendo hermano usted usted sabe lo que ese es el, el, el propósito del, del tema de hoy. Perseverar, ¿en qué? En lo que oímos. A los que, Padre, yo respondo por ellos. No sé que delante del Padre responde por usted. Yo respondo que es inocente. Aunque el diablo lo esté acusando ahí de día y de noche, El eh, Jesús dice, yo respondo por él. Y no padre y no solamente respondo por él, sino que yo lo declaro que merece, que se merece todas las bendiciones. Estimar, o sea, estimo o, o, o hermano o declarar o honrar, merece ser honrado. Es lo que está diciendo. Dice, a los que justificó, también los glorificó. O sea, que también los declara, hermano, que merecen la honra. No la misma honra que se le da a Dios, sino la honra que merece todo aquel que está en Cristo Jesús. Por eso dice que, hermano, no solamente nos justificó, sino que también nos glorificó. O sea, glorificó es como, como exaltar a la persona. Si ¿Sí se acuerda la idea que deja el apóstol Pablo en Corinto, a la iglesia de Corinto, que le dice que, que Dios, para avergonzar a los sabios, agarró de lo más vil del mundo, de lo que, de lo que la gente considera, hermano, lo, eh, esa, esa persona no sirve para nada, ese que no, no hace nada, que mira, el Señor dice, pues con esa persona que tú consideras que no sirve para nada, que no sabe nada, que no sabe leer, que, que es un eh, perdido. Con esa persona yo lo voy a agarrar, lo voy a cambiar, lo voy a transformar. Y con esa persona voy a mostrarle al mundo que yo puedo avergonzar a los sabios. De lo más vil, el Señor saca al hombre, lo limpia, lo santifica, lo justifica y lo glorifica, o sea que lo levanta, en el libro de Job dice que él hace sentar al pobre y al menesteroso en medio de los príncipes de su pueblo, o sea, al que no valía nada hermano, Dios lo levanta de abajo, lo, lo justifica, lo perfecciona, lo levanta, lo honra y dice, te, y te voy a llevar y te vas a sentar en medio de los grandes. Eso es cuando habla de que a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Quiere decir, hermano, que al venir a Cristo, Ahora, Él dice, merece toda bendición. Eso eso está estimándolo como algo valioso. Cuando usted estima algo valioso, eh, cuando, cuando estamos hablando, usando la palabra estimar, quiere es, es se usa, hermano, en el sentido de que algo que, que tiene el valor, algo que vale. Y si... Nosotros tenemos a veces eh, la, la, la mala costumbre. Y no es porque seamos tan humildes, sino porque somos más incrédulos que humildes. Señor, tú sabes que yo no merezco nada, tú sabes que yo no sé nada, tú sabes que no sirvo para nada. Eh, yo sé que hay muchos que guardan todavía así. Después de 20 años, todavía no sirven para nada, todavía no, hermano, no tú sabes que, que todo lo que hago es como una obra de inmundicia imagínese todo, todo lo que dice todavía yo llegué a oír eso hermano muchas veces eh, eh, cuando la gente oraba señor todo así como dice Isaías ahí sí son mis obras como un trapo de inmundicia pero es porque no hemos entendido eso éramos antes, y eso eran nuestras obras antes de tener a Cristo como, hermano, como un trapo de inmundicia, como algo sucio, como algo, hermano, de, que se, que, que merece ir a la basura. Así eran, así es toda obra cuando el hombre está lejos de Dios. Pero cuando viene a Cristo, él glorifica a los que llamó, los justifica, los limpia, y dice, padre, yo respondo por ellos, padre, ellos merecen toda la bendición. Ellos merecen ser honrados. Estudiábamos, hermano, que cuando uh, el rey de Persia dijo, ¿quién está allá afuera? Y le dijeron, está uh, Mardoqueo. Y dice, ¿y qué hace Mardoqueo? Ah, que ese Mardoqueo es aquel que, que te leímos en el libro, que uh, encontró que dos querían asesinarte. ¿Y qué honra, y qué honra se le dio a ese hombre? Y dijeron, nada. Entonces dice, mándele a hablar, ¿quién está ahí en el patio? Está en Amán o Amán, háblele a Amán que venga, y era el general hermano del rey, y le dice, a ver, eh, dime, ¿qué harías tú al hombre que merece la honra del rey? O sea, que están que el rey lo quiere poner en alta estima. Y Amán dice, ah, este está, está pensando de mí. Ah, pues que, que le pongan el vestido del rey. Y la corona también. Y que traigan el caballo blanco del rey y lo suban ahí. Y que sus generales lo lleven a pasear por la ciudad. En eh, vano, ese es... Ese hombre sabía lo que era honra, sabía lo que era eh, la estima, la alta estima. O sea que cuando hablamos de estima es algo, hermano, que alguien que está en una posición eh, muy muy alta, muy elevada. No sé si me entiende un poquito esa parte. La idea más clara la tenemos en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 5, eh, cuando el profeta Eliseo, cuando comienza el, el capítulo 5 dice que Inamán, rey de Siria, era un hombre valiente y rico y, y era en alta estima delante del rey porque Dios había dado grande salvación a los ejércitos de Siria a través de él. O sea que era era lo tenían en alta estima, o sea que era era hermano muy reconocido en el reino porque era un general. ...del Rey... ...y como era muy muy famoso... Eh, ...todos, lo, hermano, todos lo conocían... ...y lo y lo habían puesto como alguien muy valiente... ...como alguien, hermano... ...que, eh, ¿verdad?, por todo lo que había hecho... ...pues merecía esa posición de estar ahí... ...como el primero después del Rey... ...entonces le digo esto para que entendamos mejor la idea... ...de lo que estamos hablando... Eh, ...de lo que Jesús hizo con nosotros que no, al llamarnos, hermano, al venir nosotros a Cristo Jesús, Él nos declara inocentes, Padre, yo respondo por ellos, son inocentes, no son más culpables, no son más pecadores, no importa quién los acuse, yo respondo por ellos, y también, Padre, yo declaro que merecen ser puestos en estima, estar en tu presencia, vivir en tu presencia, que merecen que tengan una habitación también en el reino eterno si ¿Sí, se me está entendiendo Amán sabía esto o sea Amán sabía esto era por eso que dijo miren que lo suban en el caballo que lo pasen por la calle que alguien vaya boceando así honrará al rey al que haga lo así será al que merece la honra del rey y luego le dice el rey pues ve Allá afuera hay uno que se llama Mardoqueo. Ve, tráelo. Y haz todo lo que dijiste. Sin que falte nada de lo que dijiste. Padre, merecen estar aquí en tu presencia. ¿Sí me está oyendo? Señor, tú sabes, yo no sé si... Yo no sé, es más, no sé si soy salvo, no soy salvo. Es que usted no ha entendido esto todavía. Señor, yo no sé si viene, si me voy a ir, o me voy a quedar, yo no sé. Jesús dice, a los que yo declaré inocente, yo respondo por ellos. Y los que yo respondo por ellos, merecen, Padre, merecen estar aquí con nosotros. Es más... Dice, son como si fueran mis hermanos. ¿Sí entendió? Yo dije que si no es el problema, si lo oyó. El problema es perseverar en lo que oyó. El problema que tenemos no es, hermano, no es si lo entendimos o no lo, sino perseverar en lo que oímos. Pastor, y fuimos a los que conoció, los llamó para que fueran semejantes a su Hijo. Para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. ¿Sí entendió esa parte? Nos llamó para que seamos semejantes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que, hermano, ¿merecemos ser los hermanos de Jesús o no merecemos? Tampoco, ¿verdad? Pero es que todo lo que usted necesitaba para ser el hermano de Jesús, Él lo hizo por usted y por mí para que nosotros merezcamos estar ahí. Y ser, hermano, ser lo que Él se propuso hacer con los que escogió. Porque nos escogió para eso. Para que estemos un día en su presencia. Para que seamos, hermanos, llamados hijos de Dios. Para que habitemos en la presencia de Dios. Es por eso que cuando nos llama, cuando nos escoge, nos llama. Y luego cuando nos llama... Hermano, nos justifica y luego no solo nos justifica, sino también nos glorifica para que merezcamos todo lo que Dios se propuso. ¿Sí me entendió? ¿Quién, ¿quién acusará a los escogidos? Pastor, pero es que yo no sé si será cierto o no será cierto. Yo no sé. ¿Quién? acusará a los escogidos si el que te está declarando el que te está declarando justo no es el pastor yo solamente yo solamente le estoy leyendo lo que está escrito ¿Sí me entendió? el que si el que murió por nosotros ¿quién es? Usted, eso lo van contra usted ahí, ahí, entre el, del verso 30 al verso 34, lo va a ¿Y quién, y si Dios está de nuestra parte, quién contra nosotros? Si, si Jesús fue el que murió por nosotros. O sea, hermano, el que nos justifica se llama Jesús. El único, hermano, el único que puede condenar al mundo. El único que puede... Eh, hermano, condenar al hombre se llama Jesús, pero dice ¿quién condenará a los escogidos? si él es el que nos justificó el que murió por nosotros entonces eh, eh, si él no nos condena ¿habrá alguien que nos pueda condenar? ¿habrá alguien que nos pueda condenar? ¿podrá el vecino condenarnos? ¿podrá el compañero en el trabajo condenarnos? yo no sé por qué dices tú que eres cristiano, mira Tú no, yo, yo creo que tú no te vas. Ya de una vez el vecino ya lo descontinuó, el, el, el compañero en el trabajo ya le dijo que usted ya no se va. Dice, pero ¿quién, quién nos va a condenar? Si Cristo fue el que murió por nosotros. O sea, que Él es el que condena, hermano. Él es el que, el que da las, el toma las decisiones y Él dice, yo ya te declaré inocente. así Si yo te declaré inocente, ¿quién te puede condenar? ¿La señora? ¿No le ha dicho a la señora? Si tú no te vas con pues el esposo, ¿verdad? Tú no te vas ahí. Si Cristo viene, no te vas. Y Cristo dice: Yo respondo por él. Te lo digo para que no lo condene, ¿verdad? A la mujer, para que no condene al esposo, al esposo, para que no condene a la mujer. Te vas ahí. Y el Señor dice: Yo fui el que morí por él. Yo di mi vida por ella. ¿Quién lo va a condenar? Si él es el, el que justifica. O sea, él es el que declara si eres culpable o eres inocente. Es por eso, hermano, que no oiga las voces que la gente diga. La parte de hoy es perseverar. ¿En qué? ¿Perseverar en qué? A ver, dígale al hermano que esté a su lado. Perseverar en lo que oímos Eso es lo que oímos Lo que Cristo ha hecho por nosotros Él, El hermano nos puso en alta estima Delante de Dios Es por eso que cuando dice que Y el niño crecía En estatura En gracia En sabiduría delante de Dios y de los hombres o sea que cuando Dios hermano en Romanos capítulo 14 dice que cuando eh, todo aquel que sirve a Cristo es acepto delante de Dios y delante de los hombres el que le sirve a Cristo el que está en Cristo es acepto o sea que ¿por qué? porque Dios es el que lo pone en estima delante, de, delante del Padre y delante de la gente también cuando usted anda, hermano, en Cristo y cuando usted camina ahí en fe y cuando usted persevera en lo que ha oído y cuando usted persevera en esa doctrina, hasta la, hasta la gente lo va a respetar a usted. ¿Por qué? Porque Dios lo pone en estima delante, o sea, Cristo delante del Padre y delante de la gente también.